0: Kleiner Hinweis: Heute moderiere ich mit einer Katze auf der Schulter und ich habe mir ein lustiges Hütchen mit einer Blume aufgesetzt.
1: Deutschlandfunk Kultur Breitband
0: Mit Tim Wiese. Gut, ich verstehe, wenn Sie mir das mit der Katze nicht einfach abnehmen und jetzt ein Beweisbild fordern. Nur mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ist es mittlerweile möglich, solche Bilder schnell zu erzeugen. Bedeutet das, Bilder haben ihre Funktion verloren und was hätte das für Konsequenzen für den Journalismus? Unter anderem darüber sprechen wir heute in der Sendung. Vorher geht es aber um einen großen Wunsch, den Sie vielleicht mit mir teilen, denn was wäre es doch schön, wenn mir egal sein könnte, welchen Messenger meine Freunde benutzen. Also ob zum Beispiel WhatsApp, iMessage, Signal oder Streamer, wenn ich mit meinem Messenger Nachrichten zu jedem beliebigen anderen Messenger schicken könnte. Wenn es nach der EU geht, wird aus diesem Wunsch Wirklichkeit. Sie will den großen Diensten in Zukunft Interoperabilität vorschreiben. Marktbeherrschende Anbieter müssen dann Funktionen zum Austausch von Textnachrichten mit kleineren Diensten anbieten. So steht es im Digital Market Act. Nur, kleinere Dienste sind von der Idee eigentlich gar nicht so begeistert. Darüber habe ich mit dem CEO von Streamer gesprochen, Martin Blatter. Sein Messenger-Dienst aus der Schweiz wirbt ja damit, eine sehr hohe Datensicherheit zu bieten – ich wollte von ihm wissen, ob die dann überhaupt noch gewährleistet werden kann, wenn es in Zukunft diesen Austausch gibt. Und erstmal hat er mir auch erklärt, was genau eigentlich die Idee hinter der Regelung sein soll.
2: Die Idee der Regulatoren ist tatsächlich, dass man von einem Messenger zu einem anderen Messenger, eines anderen Anbieters Nachrichten senden kann. Also das heißt, dass die Messenger miteinander äh, kommunizieren können. Ob das in Zukunft tatsächlich möglich sein wird oder nicht, das werden wir sehen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es sich hier eher um einen Papiertiger äh, handelt. Also das heißt, dass zumindest die Messenger, die eine gewisse äh, Sensitivität für Fragen wie Datenschutz und Sicherheit haben, dass diese Messenger hier nicht mitmachen werden bei dieser Interoperabilität.
0: Nun ist es ja im Prinzip so, man schickt ja nicht nur Textnachrichten, man verschickt ja auch Bilder, Sprachnachrichten, GIFs, manchmal vielleicht auch Videocalls. Jetzt hat ja aber nicht jeder Messenger dieselben Funktionen.
2: Das müsste dann ja auch standardisiert werden, oder? Das wäre tatsächlich der Fall, ist aber nicht realistisch, weil sich die Ausrichtung der verschiedenen Messenger doch sehr stark unterscheiden. Es gibt Messenger-Anbieter, die möchten möglichst wenig über ihre Nutzer erfahren, während andere genau das Gegenteil möchten. Die wollen so viel wie möglich über das Verhalten, die Vorlieben und das Kontaktnetz ihrer Nutzer wissen, weil sie das Geld mit Sammeln und Zusammenführen solcher Informationen verdienen. Diese grundlegenden Unterschiede in diesen Philosophien ziehen sich durch die Protokolle der jeweiligen Messenger durch. Entsprechend gibt es nie eine Deckungsgleichheit und das wäre auch völlig unrealistisch, dass jetzt jeder Messenger jede Funktion implementieren würde, weil man will man das ja auch aus guten Gründen nicht.
0: Ja, Und dann gibt es ja noch einen Punkt, der natürlich auch gerade wahrscheinlich für Sie, also für Streamer wichtig ist. Es geht um die Verschlüsselung und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ist die überhaupt noch möglich, wenn alle Plattformen miteinander
2: reden können in Zukunft? Die Direktive, die schreibt vor, dass das Sicherheitsniveau erhalten bleiben soll. Konkret wird sogar, glaube ich, der Direktive die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genannt. Aber Sicherheit bedeutet nicht nur Verschlüsselung, letztlich bestimmt ja das schwächste Glied in der Kette, was mit den Inhalten und vor allem den personenbezogenen Daten passiert. Die Platzhirsche, nenne ich die jetzt mal, also eben diese großen Gatekeeper, die interessieren sich nämlich nicht wirklich für die Inhalte und sind vielleicht sogar froh, diese nicht zu kennen, weil das dann das weitere Regulierungsfolgen mit sich bringen könnte. Also zum Beispiel Content-Moderation und solche Geschichten. Also wenn man es nicht kennt, muss man es auch nicht moderieren. Für den Ausbau des Social Graph reichen eigentlich diese Metadaten. Das heißt, wer kommuniziert mit wem, wann, wo, wie sind die Gruppen zusammengestellt und so weiter. Und das sind eigentlich die spannenden Informationen und das wird eigentlich von der Regulierung nicht wirklich abgedeckt, weil äh, die Verschlüsselung allein ist da gar nicht unbedingt wahnsinnig relevant. Und äh, wenn man den Satz äh, von dem äh, NSA oder späteren CIA-Chef Hayden äh, im Hinterkopf hat, da hat man gesagt, we kill people based on metadata. Und die Regulierung der EU könnte also unfreiwillig dazu führen, dass äh, diese Platzhirsche zusätzliche Metadaten der Nutzer erhalten. Und äh, ausgerechnet die Nutzer, die sich bewusst für einen datensparsameren Messenger entschieden haben. Und das erhöht natürlich den Wert der da Datensammlung äh, dieser Platzhirsche. Und ich denke nicht, dass das im Interesse der Regulatoren war. Also der Schuss würde dann nach hinten losgehen. Ich man so schön und gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Wie ist
0: das denn jetzt aus Ihrer Sicht als Anbieter, sehen Sie da die Möglichkeit, dass sie eben diesen Vorgaben nachkommen oder sagen Sie, das ist ein Problem, was unser Geschäftsmodell dann komplett in Frage stellt?
2: Das auf jeden Fall, also die Idee natürlich dieser Interoperabilität, das tönt ja auf den ersten Blick sehr sympathisch. Wir alle kennen ja diese Situation vom Verein oder von der Schule, wenn da eine WhatsApp-Gruppe vorhanden ist, dann bleibt man außen vor. Vor allem, wenn man eben dem Anbieter von WhatsApp nicht vertraut. Und von dem her gesehen ist natürlich auch, wenn jeder Messenger mit jedem anderen Messenger reden sollte oder reden kann, dann muss man als Nutzer... Auch eines datensparsamen Messengers wie es prima ist nicht nur einem Anbieter vertrauen, sondern beliebig vielen. Und darunter werden sicher auch solche Messenger sein, deren Datenschutzpraktiken eher fragwürdig sind.
0: Nun ist das ja eigentlich beschlossene Sache. Sie haben da große Zweifel, auch weil Sie Ihr Geschäftsmodell ein bisschen gefährdet sehen und natürlich auch die Sicherheit der Kommunikation.
2: Glauben Sie, die EU wird sich von dem Plan da abbringen lassen? Das ist schwierig zu beurteilen. Ich kenne natürlich die Entscheidungsprozesse der EU nicht so gut. Es ist so, dass der Fahrplan für diesen Digital Markets Act, also spezifisch jetzt für diese Interoperabilität für Messenger, der ist auf längere Zeit ausgelegt. Also es beginnt zuerst im März nächsten Jahres mit einem 1 zu 1 Messaging, also das heißt Nutzer zu Nutzer. Dann kommt ein Jahr später, kommt dann das Gruppen-Messaging und dann irgendwann im Jahr 2027 sollten dann auch Anrufe und also spezifisch dann auch Videoanrufe möglich sein, sowohl eins zu eins, also äh, zwei Nutzer miteinander oder auch mit mehreren Nutzern in Gruppen beispielsweise. Ich glaube nicht, dass sie sich davon abbringen lassen werden, aber es äh, kann durchaus sein, dass äh, sich das Ganze zu einem Papiertiger entwickelt also, dass letztlich dann keiner der kleinen Messenger, zumindest der datenschutzbewussten, datensparsamen Messenger, sich entscheiden wird, hier mitzumachen bei der Interoperabilität. Das ist ein ziemlich realistisches Szenario. Und dann müssen die Regulatoren vielleicht wirklich nochmals über die Bücher gehen. Oder könnte das dann
0: auch möglicherweise das Ende des Dienstes von Streamer zum Beispiel
2: bedeuten? Das Denke ich nicht. Eben wie gesagt, wenn wir hier nicht mitmachen, ändert sich grundsätzlich nichts. Also wir haben keine Verpflichtungen äh, durch diese Regulierung. Es ist ja so, die EU denkt ja mittlerweile auch
0: weiter. Die konzentriert sich ja nicht nur auf die Messenger, sondern auch auf die ganzen sozialen Netzwerke. Wäre das nicht auch eine Chance für kleinere alternative Plattformen? Denn Nutzerinnen und Nutzer könnten dann sich über diese Plattform dann ganz einfach mit sehr viel mit Glieder stärkeren sozialen Netzwerken verbinden, ohne dass sie selbst in einer Geschäftsbeziehung mit der großen Plattform, also zum Beispiel
2: mit Meta, stehen müssten? Ich denke, da gibt es noch zahlreiche juristische Probleme, die noch ungeklärt sind. Also, wenn jetzt zum Beispiel so ein soziales Netzwerk auf einem anderen Netzwerk posten könnte, dann landen die Daten ja letztlich trotzdem bei der Firma Meta, obwohl man einen Vertrag hat mit einem anderen Anbieter. Und das könnte juristisch durchaus noch spannend werden. Jetzt
0: geht es um eine Frage, mit der wir uns alle immer wieder beschäftigen müssen. Kann das Bild echt sein? Gerade in den schlimmen Kriegsgeschehen dieser Tage. Und künstliche Intelligenz trägt ja auch nicht gerade dazu bei, dass sich diese Frage eindeutig beantworten lässt. Eher im Gegenteil. Sie sorgt für weitere Manipulationsmöglichkeiten. Doch nun soll eine Lösung kommen, ein Industriestandard, der Fake-Bilder entlarvt. Entwickelt wurde der von einer Initiative, die die Echtheit von Inhalten verifizieren möchte. Der Content Authentic Initiative. Über 1.000 Firmen machen damit unter anderem der Stern, die BBC und federführend der Hersteller der bekanntesten Bildbearbeitungssoftware überhaupt. Matthias Finger mit
1: den Einzelheiten. Ausgerechnet Adobe macht sich für die Authentifizierung von Bildinhalten stark. Dabei hat der Photoshop-Entwickler die massenhafte Veränderung von Fotos selbst erst möglich gemacht. Doch während die einen noch stundenlang Photoshoppen, generiert mittlerweile künstliche Intelligenz echt anmutende Bilder auf Knopfdruck.
3: Die Mission ist tatsächlich, ähm, Vertrauen in Medien zu stärken. Oder heutzutage muss man ja eigentlich wieder sagen, auch schon wieder herzustellen. Und das Ganze eben tatsächlich durch robuste und manipulationssichere Herkunftsdaten, die eben zeigen, wie Inhalte produziert, bearbeitet und veröffentlicht wurden.
1: Stephanie Walde scott hält für Adobe Kontakt zu Regierungen. 2019 hat das Softwarehaus gemeinsam mit der New York Times und Twitter die Initiative gegründet. KI-generierte oder gefotoshoppte Inhalte sollen so für die Nutzer transparent gemacht werden, damit sie die Provenienz von Fotos, Videos und Audios selber beurteilen können. Für Katrin Gillett, Expertin für digitale Lösungen bei Adobe, könnte das so funktionieren.
4: Hier ist ein Bild und hier ist ein kleines i-Info-Symbol. E und man könnte sich gut vorstellen, dass in Zukunft jedes Bild auf Facebook, jedes Bild auf Instagram so ein kleines Infosymbol im Eck hätte, wo wir sehen können, was mit diesem Bild passiert ist und wo es herkam.
1: Die kryptografisch verschlüsselte Kennzeichnung der Bilder ist freiwillig, beispielsweise um Whistleblower zu schützen. Die Technologie soll zu einem offenen Standard werden, von dem nicht nur Adobe-Nutzende profitieren. Der Kamerahersteller Leica verbaut bereits Chips in einem neuen Modell, um Daten nach dem neuen Standard dauerhaft in Fotos einzubetten.
5: Klar ist, dass es aus Sicht der Fotografen und Fotografen noch nie so schwer war wie heute, das Urheberrecht ihrer eigenen Werke durchzusetzen. Also zu beweisen, dass das Werk von ihnen selbst ist. Und wir sehen hier die Chance drin, dass man den Fotografen und Fotografen genau das abnehmen kann.
1: Sagt Nikolas Herrlich von Leica, vielleicht werden Bilder irgendwann nicht mehr automatisch als echt akzeptiert, sondern erst nach einem Studium der Metadaten.
4: Der
3: Gedanke dahinter ist, wenn ich diese Daten transparent mache, wir zwar keine Fakes verhindern können, aber wir sozusagen denen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, weil natürlich dann diese Informationen im Zweifel genau die Auskunft geben, die ich brauche, um auch bewerten zu können, ob ein Inhalt authentisch ist oder nicht.
1: Adobe will den Einsatz von KI auch nicht diskreditieren. Schließlich hat die Firma die eigene künstliche Intelligenz Firefly in Photoshop eingebaut, um beispielsweise mühevolle Retuschierarbeiten auszulagern. Um das deutlich zu kennzeichnen, wurde allerdings das Verifizierungswerkzeug für Bildinhalte ebenfalls in Photoshop integriert. Tja,
0: ist das Problem damit gelöst? Aber was ist mit der Bilderflut, die uns tagtäglich im Netz begegnet? Darüber habe ich mit Elke Grittmann gesprochen. Sie ist Professorin für Medien und Gesellschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und wie wichtig diese Frage ist, wird deutlich, wenn man sich die Funktion bewusst macht, die Bilder im Journalismus haben.
4: Also im Journalismus haben Bilder eine ganz wichtige Funktion, nämlich eine Belegfunktion. Wir können im Prinzip davon ausgehen, dass Bilder ein Nachweis sind, dass etwas tatsächlich gesehen wurde, beobachtet wurde, dass ein Augenzeuge, eine, eine Augenzeugin vor Ort war und eine Aufnahme gemacht hat. Und der technische Prozess hat eine Qualität, der uns eben zumindest wenn es nicht manipuliert wird, davon ausgehen lässt, dass das Bild authentisch ist und als tatsächlich einen Nachweis erbringen kann. Fotografie hat eine ganz wichtige Belegfunktion. Sie hat natürlich auch eine ästhetische und veranschauliche Funktion, weil wir sehen, wie etwas gewesen ist es eine eigene dokumentarische Funktion auch als Nachweis damit erbracht werden kann und damit das, was im Text oder in der Sprache dann formuliert wird, dann eben auch belegt wird.
0: Ja, das wäre die Funktion des Bildes. Nun haben wir natürlich die Möglichkeiten der KI und äh, wenn Sie über das Dokumentarische sprechen, da hat der Medienphilosoph Roberto Semanowski vor kurzem Folgendes hier im Programm gesagt.
6: Die KI zerstört die Aura des Dokumentarischen, mit dem die technischen Aufnahmemedien, Fotografie und Video einst das subjektive Aufschreibemedium
0: Text entmachtet hatten. Sehen Sie das auch so?
4: Wir haben es mit einer neuen Qualität durch die KI zu tun. Also ich spreche jetzt von generativer KI, also dieser KI, mit der wir zum Beispiel wie mit Journey oder DAL e über... Eingabeaufforderungen, über Texteingabeaufforderungen neue Bilder kreieren wollen. Und die treten jetzt neben dokumentarische Fotos. Es gibt zwar auch eine anwendungsorientierte KI, also wie KI innerhalb des Bearbeitungsprozesses, des fotografischen Prozesses von der Aufnahme über Bildbearbeitung, Verarbeitung in den Redaktionen eingesetzt werden kann. Aber wenn wir von der generativen KI ausgehen, dann tritt daneben plötzlich ein Verfahren, das uns fotojournalistische oder fotorealistische Bilder zu produzieren scheint, die aber reine Fakes sind. Und äh, Fakes in dem Sinne, dass sie eben, und das ist die große Gefahr, das unterscheiden zu können.
0: Wenn Sie jetzt gerade bei dieser Unterscheidung sind, wenn wir jetzt nochmal auf die Bildmanipulation als solche gehen, die ist ja letztlich so alt wie die Fotografie selbst. Ne? Da gibt es ja viele berühmte Beispiele. Auch Stalin hat schon Weggefährten aus den Bildern herausretuschieren lassen. Ist die Situation heute eigentlich dann tatsächlich so viel anders als früher?
4: Also mit der KI hat das eine neue Qualität. Kommen. Es gab schon immer eine Manipulation, auch im professionellen Bereich, aber innerhalb des Journalismus sind eigentlich äh, relativ hohe Standards äh, äh, maßgeblich, wie mit Bildern umgegangen werden darf und dass sie eben nicht manipuliert werden dürfen. Es gab also schon immer Möglichkeiten, würde aber zumindest professionell abgesichert, dass Manipulationen nicht eingesetzt werden. Wir können natürlich von Photoshop ausgehen, dass es so leichte Bildbearbeitungsformen gibt, die legitim sind. Das ist das eine. Was passiert jetzt aber mit KI? Das hat eine neue Qualität. Zum einen, weil es Fake-Bilder sind, weil sie keinen Bezug zur Realität haben. Und man sich fragt, wer produziert eigentlich solche Bilder mit dem Ziel, dass sie als fotorealistisch und dokumentarisch wahrgenommen werden. Das heißt, es geht häufig eben auch um eine strategische Desinformation, die dahinter steckt. Man kann aber die KI dafür einsetzen, Symbolbilder zu erzeugen. Und das geschieht auch im journalistischen Bereich. Ich sehe da drin aber auch nochmal eine andere Gefahr, weil diese aus allen Experimenten die ich oder Kolleginnen gemacht haben sehr deutlich wird dass die KI sehr stereotype Bilder erzeugt weil sie eben auf Bilddatenbeständen zurückgreift um neue Bilder herzustellen die eben vor allen Dingen auf Klischees, auf verbreitete Muster setzen und eben nicht auf das, was eigentlich auch fotojournalistische Qualität ausmacht, nämlich etwas zu beobachten, etwas neu zu sehen, einen Einblick zu geben, eben deshalb nicht leistet.
0: Nun gibt es ja diese Content Authenticity-Initiative von Adobe, damit wir überhaupt als Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt erkennen können oder vielleicht natürlich auch in den Redaktionen, die professionellen Kräfte, war da KI am Werke oder nicht. Was halten Sie davon?
4: Also ich halte das für eine ganz wichtige Initiative, die auf der technischen Ebene versucht, eine Sicherheit zu schaffen, eine Überprüfungsmöglichkeit zu schaffen. Das ist aber nur die technische Seite. Wir haben aber noch eine andere Form von Bildmanipulation, die sich gerade mit den sozialen Medien sehr verbreitet hat. Das ist die Dekontextualisierung. Also Bilder werden aus Zusammenhängen genommen und in neue gestellt, was wir gerade jetzt auch zum Beispiel nach dem Terrorangriff der Hamas beobachtet haben oder auch schon im Ukraine-Krieg, wo eben dann Bilder aus ganz anderen Kontexten verwendet worden sind und äh, falsch kontextualisiert werden und sich eben sehr schnell verbreiten. Und äh, da kann diese technische... Information, also die zur Verfügungstellung von Metadaten, wie es die Content Authenticity Initiative okay. liefert, eine Möglichkeit sein, Aber es ist eben nicht die einzige. Wir brauchen eine Überprüfung auch noch der Quellen, eine Verifizierung der Quellen durch geschulte RedakteurInnen.
0: Nun gibt es natürlich aber auch ganz viel, Sie haben das ja gerade angesprochen, eben Material in Social-Netzwerken, was einfach in der Welt ist. Und da guckt dann eben keine RedakteurIn oder kein Redakteur rüber und prüft die Quellen. Ähm, ist es denn letztlich trotzdem nur ein Kampf gegen Windmühlen?
4: Ja, ich glaube, ein Stück weit ist es leider so. Es ist in der Tat äh, durch die sozialen Medien unglaublich einfach, Fake News und auch gefakte Bilder zu verbreiten, die sich auch durch die teilweise Algorithmen der plattform selbst eben auch sehr leicht verbreiten lassen. Und das ist eine große Gefahr. Eine Möglichkeit ist eben, dass wir durch verlässliche Informationen oder Orte, von denen wir wissen und Institutionen, von denen wir wissen, dass sie verlässliche Informationen bieten, dass das an Bedeutung gewonnen hat oder hoffentlich auch weiter an Bedeutung gewinnt.
0: Ich meine, im Prinzip sind wir ja auch an einem Punkt angekommen aufgrund der Technologie, wo man fast schon drüber philosophieren könnte, was überhaupt ein Foto noch ist. Das fängt ja eben dann mit so einfachen Mitteln an wie Fuji-Filmkameras, die das Verhalten alter Analogfilme simulieren, bis hin zu modernen Smartphones, die eigentlich gar kein richtiges Bild mehr schießen, sondern aus vielen Einzelbildern zusammensetzen und dann noch ein paar Details per Wahrscheinlichkeitsrechnung hinzufügen. Sind wir vielleicht bald sogar am Punkt, wo man dann sagt, also Journalistinnen und Journalisten sollten zum Beispiel keine Smartphone-Kameras mehr benutzen, weil die Bilder, die so produziert werden, einfach nicht mehr die Realität abbilden?
4: Ich glaube umgekehrt, wir brauchen äh, Expertinnen oder gut äh, ausgebildete Fotojournalistinnen und Journalisten oder auch äh, in den Redaktionen, die sollten Journalistinnen gut geschult sein, um zu wissen, wie sie was anwenden können und wie sie die Technik nutzen können und wo eben auch die technischen Fallen sind und wo sie in, in möglicherweise Manipulationsfallen selber tappen.
0: Aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel gewisse Filter benutze, äh, habe ich ja in dem Augenblick auch die Realität schon verändert.
4: Sie werden immer mit einer Technik ein bestimmtes Bild erzeugen, also ein technisches Bild erzeugen. Und die Frage ist, welche, was setzen Sie ein, um, wer, welche Technik äh, wenden Sie an, um ein möglichst, ich würde immer noch sagen, authentisches Bild herzustellen. Und darauf haben wir selbst noch ein Stück weiten Einfluss. Also wir sind der Technik ja nicht völlig ausgeliefert. Aber Sie haben völlig recht, die in einem Punkt natürlich, dass mit der KI und den auch der anwendungsbezogenen KI, der Automatisierung von Kameras mit allen möglichen technischen Feature es Einflussnahmen gibt, die per se schon da sind.
0: Eben haben wir hier im Deutschland Deutschlandfunk Kultur über den Umgang mit Fake-Bildern gesprochen und die begegnen uns im Augenblick ja sehr verstärkt, denn Kriege werden auch mit Falschinformationen und Online-Propaganda geführt. Das haben wir schon beim Start des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gesehen. Doch auch nach dem Hamas-Überfall auf Israel ist das ein riesiges Problem. Plattformen wie X, ehemals Twitter, werden in einem bisher unbekannten Ausmaß mit falschen Informationen geflutet. Woran liegt das und was bedeutet das für die Nutzerinnen und Nutzer, aber auch für Faktenchecker wie o sind expertinnen und Experten? Die sind es nämlich, die in den vergangenen Tagen Alarm geschlagen
7: haben. Ein Beitrag von Martin Hahn. Ausschnitte aus Computerspielen, alte Videos und Fotos von Opfern und Angriffen. Wer heute auf Plattformen wie X, ehemals Twitter, nach Informationen zum Nahostkrieg sucht, findet dort vor allem Falschinformationen.
3: Also es werden tatsächlich auch korrekte Informationen mit einem falschen Kontext geteilt. Und das macht es eben unglaublich verwirrend, für Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen, was sie da gerade sehen auf dieser Plattform.
7: Sagt Johanna Wild. Die Deutsche forscht derzeit als Fellow an der Harvard-Universität, arbeitet sonst aber für das Recherchekollektiv Bellingcat.
3: Aber solche Inhalte sind eben sehr emotional und Nutzerinnen und Nutzer glauben daran, auch weil sie verloren sind und die Schwierigkeit haben, dass Teile der OSINT-Community Twitter bereits verlassen haben.
7: OSINT steht für Open Source Intelligence. OSINT-Experten wie die von Bellingcat nutzen öffentlich im Netz verfügbare Daten um Falschinformationen zu entlarven und Vorgänge zu rekonstruieren. Bis vor kurzem galt Twitter als Heimat der OSINT-Gemeinde. Aber die Zeiten haben sich geändert.
3: Viele der Leute, die sehr aktiv waren und darauf geachtet haben, dass sie wirklich, wenn sie was Falsches auf Twitter sehen, da entgegenhalten und mit Open-Source-Recherchen entgegenhalten, die haben die Plattform einfach verlassen, weil es ihnen reicht. Und das merkt man auf der Plattform auch eindeutig.
7: Eine Einschätzung, die Miro Dittrich teilt. Der Forscher beschäftigt sich für die Denkfabrik Cemas mit demokratiefeindlichen Phänomenen im digitalen Raum.
6: Wir sehen derzeit sehr viel Desinformation, mehr als wir es bisher gesehen haben. Das liegt vor allem auch daran, dass der zentrale Ort, wo diese Information früher sortiert wurde, Twitter, jetzt X, einfach nicht mehr diese Funktion erfüllen kann, die es früher hatte.
7: Twitter war ein Ökosystem, in dem OSINT-Experten ihre Recherchen teilten und sich mit Journalisten und anderen Experten austauschten. Häufig trugen die Accounts einen blauen Haken. Nutzer wussten so, dass hinter den Accounts Menschen steckten, die etwas zu sagen hatten. Denn vor Elon Musks Twitter-Übernahme erhielten nur verifizierte Accounts, zum Beispiel von Experten, Personen des öffentlichen Lebens oder Medienmarken, einen blauen Haken. Heute kann jeder Nutzer den Haken für 8 Dollar kaufen.
6: Man verdient mittlerweile Geld, wenn man ähm, den blauen Haken hat, äh, mit Informationen, die man verteilt, mit Aufrufen. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, Leute jetzt mit einem finanziellen Interesse möglichst emotionale äh, Beiträge dort hochladen. Und man eben nicht mehr verifizieren kann, ob das ähm, Qualitätsinhalte sind oder nicht.
7: Immer mehr Accounts machen sich den guten Ruf der Open-Source-Rechercheure zu nutzen und posten unter dem Label OSINT. Eine Tendenz, die Bellingcat-Gründer Elliot Higgins öffentlich in einem Tweet anprangert.
1: Wenn euer Ziel nur darin besteht, euch selbst zu promoten, indem ihr Inhalte verwendet, die ihr von anderen Leuten gestohlen habt, ohne auf die ursprünglichen Inhalte zu verweisen und sie zu nennen, dann beeindruckt das vielleicht Elon Musk. Aber mich beeindruckt das nicht und ich hoffe, ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen.
6: Also sehr viel, was jetzt auch unter diesem OSINT-Label läuft, sind auch einfach nur Leute, die irgendwas aus Telegram gezogen haben und irgendwo posten, wo sehr wenig Expertenwissen oder Verständnis da ist.
7: Dass OSINT-Profis fliehen und Falschinformationen auf X bzw. Twitter zunehmen, liegt auch daran, dass Elon Musk das Team abgeschafft hat, das für die Moderation von Inhalten zuständig war.
6: Und jetzt erleben wir in Twitter, wo Elon Musk selbst Desinformationskanäle empfiehlt für die Berichterstattung, der offen gegen klassische Medien herzt.
7: Aber X ist nicht die einzige Plattform mit großen Problemen.
6: Telegram betreibt äh, keine Moderation.
7: Und bei Facebooks Mutterfirma Meta gäbe es große Moderationsteams. Dort erlebe man nun ein Overblocking, so Miro Dittrich.
6: Das heißt, dass sehr viel geblockt wird, einfach oft, weil so viel Material da ist. Und Meta selbst auch einzieht, dass sie gerade nicht so in der Lage sind, alle Inhalte perfekt zu moderieren.
7: Aber nicht nur Nutzer kommen ins Strudeln angesichts der derzeitigen Informationslage. Auch große Medienmarken machen Fehler. Als es am 17. Oktober zu einer Explosion nahe des Al-Achli-Krankenhauses in Gaza kommt, beschuldigt die Hamas die israelische Armee. New York Times, Reuters und Associated Press übernehmen die Anschuldigung und müssen später zurückrudern. Bis heute ist nicht klar, wer verantwortlich ist. Johanna Wild von Bellingcat.
3: Es war ganz eindeutig, dass viele Medien so schnell wie möglich zu einer Schlussfolgerung kommen wollten. Wer steckt denn da jetzt dahinter? Und wir haben ganz, ganz viele Analysen gesehen, die vor allem auf öffentlich zugänglichen Online-Quellen äh, beruhten. Auch deshalb, weil. Im Gazastreifen gibt es kaum Journalistinnen und Journalisten im Moment.
7: Einige große Medienhäuser haben heute eigene OSINT-Teams, die Bilder und Videos analysieren. Doch im Zuge der Explosion am Krankenhaus in Gaza musste alles ganz schnell gehen. Dabei brauchen gute OSINT-Untersuchungen Zeit, so wild.
3: Man muss ganz klar der Versuchung widerstehen, schnell Ergebnisse veröffentlichen zu wollen man muss sich erst absolut sicher sein, dass die Analyse stimmt und dann ist man eben oft nicht die erste Redaktion. Und was dazu kommt, ist natürlich auch, man kann nur das analysieren, was auch online gepostet wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, die Menschen im Gazastreifen hatten ja zeitweise gar keinen Zugang zum Internet.
7: Hier werden die Grenzen von Open-Source-Recherchen sichtbar. Manchmal ist eben traditioneller Journalismus nötig, mit eigenen Augen sehen und berichten. In Gaza ist das derzeit kaum möglich. Eine Lücke, die durch OSINT-Methoden nicht gefüllt werden kann. Marten Hahn über die Probleme, mit denen aktuell
0: OSINT-Profis konfrontiert sind, wenn es darum geht, Falschinformationen über den Krieg im Nahost etwas entgegenzusetzen. Wir haben uns heute sehr ausführlich hier mit Fakes beschäftigt und wie künstliche Intelligenz das Problem verschärft. Und wir versuchen ja hier bei Breitband die gläserne Redaktion zu sein. Auch für diese Sendung kam tatsächlich KI zum Einsatz. Bei mir ist Redakteur Hagen Terschüren, Du bereitest die Interviews vor und schneidest sie auch. Und unsere Audios haben ja auch eine große Beweiskraft. Wir haben vorhin über die Beweiskraft von Bildern gesprochen. Und bei so einem Audio, da gilt ja eigentlich das gesprochene Wort. Beim Schnitt kommt aber auch KI zum
5: Einsatz mittlerweile. Inwiefern? Das ist eigentlich eine relativ neue Entwicklung, nämlich um die Tonqualität zu verbessern. Wir haben es ja seit der Pandemie, haben alle irgendwie ein Mikrofon zu Hause und man kann per Zoom oder ähnlichen Calls mit schneiden. Aber wirklich schön klingen die ja nicht. Das klingt dann im Original gerne so wie in unserem Gespräch mit Elke Grittmann.
4: Wir können natürlich von Photoshop ausgehen, dass es so leichte Bildbearbeitungsformen gibt, die legitim sind. Das ist das eine. Was passiert jetzt aber mit KI? Das hat eine neue Qualität.
5: Und es hat wirklich eine neue Qualität, weil am Ende kann es so klingen.
4: Wir können natürlich von Photoshop ausgehen, dass es so leichte Bildbearbeitungsformen gibt, die legitim sind. Das ist das eine. Was passiert jetzt aber mit KI? Das hat eine neue Qualität.
0: Jetzt könnte natürlich die Frage aufkommen, also man hört natürlich diesen krassen Unterschied ist es okay, einen Ton besser klingen zu lassen, auch wenn das jetzt nicht die
5: reale Aufnahmequalität widerspiegelt? Ich glaube, da kommt es stark auf die Ursprungssituation an. Das hier ist ja jetzt ein Beispiel, wo wir sie wirklich als Expertin interviewt haben. Da ging es nicht um das Setting, in dem sie ist. Wir sind nicht bei einer Demo, wo wir tatsächlich zeigen müssen, was ist der Umstand, in dem das Interview entstanden ist. Hier ging es tatsächlich nur darum, ihre Expertise nach vorne zu stellen. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall, weil das hilft ja auch, das verständlicher zu machen, mhm. die Inhalte besser rüberzubringen. Man muss sich nicht darauf konzentrieren, oh, was hat sie jetzt gerade nochmal gesagt? Barrierefreiheit Sondern, auch zu gewährleisten. Ne? Genau und dann kommt die Verständlichkeit des Inhalts nach vorne und das ist halt am Ende auch unsere Aufgabe, finde ich, dass wir eben Sachen klar verständlich rüberbringen, wenn wir schon sagen Thema ist so wichtig, dass wir es auch machen sollen.
0: Und natürlich geht es nicht darum irgendetwas hinzuzufügen, was man natürlich auch mittlerweile mit KI könnte. Sprachsynthese ist da das Stichwort, ne? Und sowas ist logischerweise abzulehnen.
5: Da bin ich mir auch gar nicht so 100% sicher. Nehmen wir den Beispiel bei einem Zeitungsinterview. Da ist es ja auch normal, dass man nicht eine Formulierung wörtlich, wie man sie spricht, abdruckt, sondern das so ein bisschen ans Leserliche anpasst. Und nehmen wir an, ein Interview ist jetzt ein bisschen zu lang und ich muss einen Satz ein bisschen rauskürzen. Mhm. Keinerlei inhaltliche Veränderungen. Also ganz klar, wir verändern nicht das, was eine äh, Person uns sagen will. Aber wenn ich da was rausnehme und sage, vielleicht ein einziges Wort per KI hinzufügen, das habe ich selber noch nie gemacht. Ich glaube, das bräuchte auch eine große Diskussion bei also uns, ob ich, wir es machen. Also ich
0: glaube, ich würde mich immer dagegen aussprechen, weil das natürlich auch was dann mit ja, dem authentischen Eindruck tatsächlich für mich von einem Interview zu tun hat, weil es natürlich auch interessant ist, wie jemand spricht. Und das wiederum ist ja im Radio die große
5: Chance, dass man
0: das eins zu eins miterleben kann eigentlich. Ne? Und ganz wichtig
5: ist hier, glaube ich, auch die Transparenz. Also wie gesagt, sollten wir das machen und sollten wir uns in einer Unterhaltung in der Redaktion dafür entscheiden, dass wir das mal machen, würden wir es, glaube ich, auch sagen, dass wir das gemacht haben. Sagt
0: Hagen Terschüren, Redakteur dieser Sendung. Und natürlich sind wir auch an Ihrer Meinung interessiert. Wie sehen Sie das? Unsere Mailadresse: breitband@deutschlandfunkkultur.de. Und das war Breitband für heute. Redaktion hatte. Sie haben ihn eben kennengelernt, Hagen Terschüren und Pia Behme. Ich bin Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal bei Breitband.